0: Quero convidá-lo para a leitura e meditação na Palavra de Deus. A leitura encontra-se no Evangelho de Marcos, capítulo 14. Nós leremos do versículo 12 até o versículo 16. O cenáculo é o lugar onde Jesus celebrou a última Páscoa da sua vida. O cenáculo é o lugar também no qual Jesus instituiu a ceia que nós celebramos nesse domingo de Páscoa, a Páscoa Cristã. A Páscoa instituída no Êxodo era uma celebração que se realizava no âmbito das casas, dentro dos lares. Por razões que todos nós conhecemos, esta é a segunda Páscoa que nós realizamos dessa forma, Fizemos assim no ano de 2020 e estamos fazendo agora nessa Páscoa de 2021. O cenáculo no qual Jesus celebrou a Páscoa foi um espaço numa residência que foi cedido generosamente para Jesus, seguindo as instruções que o Mestre havia dado, os seus discípulos foram até aquela casa e o seu proprietário cedeu aquela sala, cedeu aquele cenáculo para que Jesus pudesse ali celebrar a Páscoa com os seus discípulos. E foi no cenáculo que Jesus instituiu a ceia do Senhor que hoje nós celebramos. Ele, tendo dado graças, tomou o pão, partiu e disse aos seus discípulos... Isto é o meu corpo que é dado por vós. Tomai, comei, fazei isto em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado o Senhor Jesus tomou o cálice e tendo dado graças, ele disse, disse, este é o cálice da nova aliança, do meu sangue derramado em favor de vós. Bebei dele todos vós, fazer isto em memória de mim. No cenáculo, Jesus instituiu a ceia do Senhor que nós celebramos hoje. E no cenáculo, Jesus estava ratificando, Jesus estava confirmando três afirmações que Ele fizera a respeito de si mesmo no Evangelho. No cenáculo, com a instituição da ceia do Senhor, as três afirmações que Jesus fizera sobre si, sobre a sua missão, cumpriam-se quando ele instituía esta ceia que nós celebramos hoje. Quais são estas afirmações feitas por Jesus que foram confirmadas ali no cenáculo? Primeira delas, Jesus assim disse em Mateus 12, 8, aqui está quem é maior que o templo? Aqui está quem é maior que o templo. No templo de Jerusalém eram realizados os sacrifícios segundo a lei mosaica. O templo havia cumprido o seu papel na história da salvação. O templo havia cumprido a sua missão, havia realizado o seu papel, o sistema sacerdotal. E agora chegava ao fim quando Jesus realizaria o sacrifício perfeito. Daquele dia em diante, o acesso à presença do Pai não seria feito mais mediado por sacerdotes humanos, não seria mais pela mediação de sacrifícios, mas o acesso ao Pai se daria tão somente através da pessoa de Jesus e da obra perfeita realizada por Jesus. No templo, as pessoas iam para oferecer os seus sacrifícios para Deus. Em Jesus, na encarnação de Jesus, na sua morte na cruz, Deus veio até nós, Deus se fez humano, Deus veio ao nosso encontro e Ele ofereceu o seu próprio Filho para que nós tivéssemos acesso à presença dEle por meio do perdão dos nossos pecados. Jesus derramou o seu sangue para abrir caminho à presença do Pai. Quando Ele instituiu a ceia do Senhor, Ele estava ratificando esta afirmação que Ele havia feito. Aqui está quem é maior que o templo. Mas há uma segunda afirmação feita naquele cenáculo que foi ratificada por Jesus, quando ele instituiu a ceia do Senhor. E a afirmação encontra-se em Mateus 12:41, quando Jesus diz, aqui está quem é maior do que Jonas. Jonas, profeta conhecido pela sua desobediência, profeta conhecido pela sua ira contra os ninivitas. Jonas pregou a contragosto, diz o livro que leva o seu nome, que depois de ter pregado ele foi para fora da cidade e assentou-se na expectativa que o juízo de Deus caísse sobre aquela cidade e a destruísse. Jesus, por sua vez, foi o profeta obediente, obediente até a morte e morte de cruz, Jesus, diante da desobediência da cidade de Jerusalém, ele chorou pela cidade e pelos seus moradores. Jesus foi levado para fora da cidade, mas para ser sacrificado no Gólgota pelos nossos pecados. Jonas esteve três dias e três noites no ventre do grande peixe. Jesus esteve três dias e três noites no sepulcro na morte, para a nossa salvação. Jonas foi o profeta da ira. Jesus foi o profeta do amor, o profeta da doação da própria vida. Jonas foi o profeta da fuga. Jesus, o profeta da entrega, da entrega da própria vida, por amor à humanidade, por amor a todos nós. E há uma terceira afirmação que é ratificada quando Jesus institui a ceia naquele espaço do cenáculo. A terceira afirmação encontra-se no Evangelho de Mateus, capítulo 12, versículo 42, quando Jesus, naquele espaço, ele assim diz, Aqui está quem é maior que Salomão. Aqui está quem é maior que Salomão. Salomão teve ouro e prata em abundância. Salomão construiu palácios, ele teve rebanhos. Vestiu-se do melhor linho, bebeu em taças de ouro. Sobre ele se diz que foi o homem mais sábio e mais rico que já pisou sobre a terra. Porém, no final da sua vida ele fez bobagem. No final da sua vida o seu coração... Não era fiel ao seu Deus, mas nos é dito que o seu coração inclinou-se para servir outros deuses. Isso no final da sua vida. Agora, olhe para Jesus, para a vida de Jesus. Ele viveu sobre a terra provavelmente menos tempo do que Salomão esteve no trono de Israel. A vida de Jesus foi mais curta, mais breve do que o reinado de Salomão sobre Israel. Jesus pregou durante os últimos três anos da sua vida. Em sua última semana de vida na terra, ele entrou em Jerusalém num jumentinho montado em um jumentinho emprestado. O espaço onde ele instituiu a ceia também era uma casa, um espaço, um cenáculo emprestado para ele e para os discípulos. Certamente ele não bebeu, ele não tomou o vinho da ceia numa taça de ouro. O manto que ele teve foi um manto improvisado e em tom jocoso desprezível oferecido pelos soldados o cetro foi, feito, foi entregue a ele com essa mesma intenção e a única coroa que ele teve sobre a sua cabeça nesta terra foi uma coroa de espinhos essa foi a única coroa dada a Jesus e o seu trono o seu trono foi a cruz Em nosso cenáculo, hoje, no cenáculo que é a sua casa, nós celebramos a ceia do Senhor. Mas quem é esse Senhor? Quem é esse Jesus, cujas palavras e gestos nós repetimos nessa manhã de Páscoa? Quem é esse Senhor? É aquele que é maior que o templo. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. É aquele que fez o sacrifício perfeito pelos nossos pecados. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por meio dEle. Mas quem é esse Jesus que nós adoramos nesta manhã de ressurreição? Quem é o nosso Senhor? Ele é aquele que é maior que o profeta Jonas. Profetas proclamam a palavra de Deus. Jesus é a própria palavra encarnada. É o verbo que se fez carne. Jesus é a expressão exata de Deus. Deus. O autor da carta aos hebreus nos diz que, de, tendo Deus outrora falado muitas vezes, de muitas maneiras, nestes últimos dias nos falou por meio do seu Filho. E ele frisa que é a expressão exata do ser de Deus. Jesus é a própria palavra de Deus dirigida a nós. Mas quem é o nosso Senhor o Senhor que venceu a morte é aquele que é maior que Salomão. O rei Salomão foi o mais sábio entre os homens. Entretanto, Jesus é a encarnação da própria sabedoria. É a sabedoria que se fez humana, que habitou entre nós na pessoa de Jesus. Nele estão todos os tesouros da sabedoria e da vida. Jesus é sacerdote, rei e profeta. Ele abre o caminho para Deus pelo perdão. Ele concede a sua palavra ao nosso coração e ele governa a nossa vida como rei. Maior que o templo, maior que Jonas, maior que Salomão. Jesus é maior que a pandemia que nós vivemos, ele é maior que o nosso medo, ele é maior que as nossas preocupações, ele é maior que a nossa ansiedade, maior que as nossas tristezas, maior do que todos os nossos medos. Jesus disse, eu sou a ressurreição e a vida, aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. Que privilégio o seu receber o rei, o sacerdote, o profeta Jesus na sua casa, no seu coração, para cear com ele nesse domingo de Páscoa. Que Deus o abençoe nesta hora. Amém.